Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här podcasten är ett samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst en så bra bok- Alltså, jag vet att det är andra veckan i rad jag säger det här och det är så ytterst sällsynt att man läser en bok som man tycker om och så går man genast över till en annan som är precis lika bra, fast på ett annat sätt. Oftast får man en liten, liksom, en liten dipp efter att ha läst en bra bok och förra veckan läste jag ju Curtis Sittenfelds uh, Prep som jag älskade. Men den här gången har jag bara surfat vidare på... Ja, vad surfar man på när det går riktigt bra? Jo, men man surfar på samma feeling som... Uh... Du vet, på den tiden man var ute och dejtade och så liksom var det en kille som kom fram och flörtade och då så kom ju nästa och nästa för att då blir man liksom inne i någon sån här vib där allting känns ja, positivt. Så var det ju faktiskt. Det spelar roll hur man ser ut. Ja, man var nere i en torr period ja. så gick det ju, så ville ju ingen röra igen ens liksom en tom. <laughs> Exakt. Men nu efter den här fantastiska intellektuella metaforen, det är så bra att, att, vi, är, att vi är på en hög nivå i den här podden, <laughs> så vill jag ju Min höra. Min ursäkt är faktiskt att klockan är 20.06 på morgonen. Ja, jag har ingen ursäkt, jag bara är sån här. Du, vad, vad heter boken? Boken heter Binas historia och en roman av Maja Lunde. Och, um, alltså det låter ju inte alls spännande Det låter ju som nej. någon slags Bok i ett ämne som heter OÄ som jag hade när jag var barn <laughs> Hade ni det i Finland? <laughs> nej Vad är OÄ? Det är ingen PR-människa som har <laughs> Nej Det Jo, jag, jag gillade det faktiskt det Det låter som ett rop på hjälp <laughs> Jag tyckte det är synd om alla de här gamla lärarna man hade som var stolta lärare i geografi och historia och biologi och kemi. Och så buntades alla ihop i någon slags 70-tals demokratisk anda till något som hette OÄ, orienteringsämnen. Nej, är det sant? Ja, sånt tur var är de, har de gjort sig av med det här nu. 
Ja. Men eh, Binas Nej. historia i alla fall. Det är inte Men blommorna alltså... och Binas, utan det är liksom de små insekterna. Inte ens det. Nej. Man kunde ju hoppas på att det här skulle vara en erotisk... Eller man kanske kunde, om det skulle inte blommorna och Binas, skulle man kanske hoppas på att det var en, en erotisk roman. Men den heter faktiskt bara Binas historia. Och det är så jäkla bra. Alltså, den handlar om det tre parallella historier. En utspelar sig i mitten på 1800-talet, en utspelar sig 2007 och en utspelar sig i Kina 2000 nu vet jag inte exakt, men liksom långt in på 2000 långt in i framtiden 2098. Ja, i framtiden, wow, vad coolt ja. ja. Hur känner du förresten för så här framtidshistorier? Backar du? Nej, nej jag hatar det, jag blir livrädd men eftersom jag litar blint på dina rekommendationer så <laughs> tänker jag att hon Maja Lunde kommer att hon kommer sno ihop det här på något sätt Ja, alltså hon gjorde det mm. så bra, och jag, jag gillar faktiskt framtidsvisioner, jag tycker att det är lite det är svårt, alltså det är svårt att inte göra det till liksom back to the future med flygande bilar. Att kunna göra det liksom så här spännande men ändå trovärdigt. Men alltså rör sig boken kring, är det här en roman som rör sig kring små luddiga insekter? Eller vad då? Uh, ja, alltså ja och nej. Det är, alltså, det är en roman och det handlar om tre olika familjer. Familjen på art, och de knyts faktiskt ihop i, i slutet av boken. Familjen på art, talet handlar om en, en, en man med nio barn. På den tiden hade man tydligen så många. Som, uh, som börjar bygga bikupor. Han, han är deprimerad och sen får han liksom komma han upp ur sängen och börjar bygga bikupor. Den andra boken spelar sig i, det är i England på mitten av 1800-talet. Den andra historien nu spelar sig i, uh, i USA där en biodlare, också en, en man, en medeldagsman som bara har ett barn. Och det här är 2020, den första, jag vet inte om du kommer ihåg om det, man har läst om det, men liksom hur bina verkligen försvinner och håller på att dö ut och han drabbas av det här. Och, och den tredje utspelade sig då 2098 i Kina då bina faktiskt har dött ut och man måste handpollinera växterna för att överhuvudtaget få mat. Det råder liksom hungersnöd i Och det här är ju om man, om man får tro folk som håller på med, med bin så är det här helt högst troligt. Det här kan hända. Ja men det här väl, jag tycker jag en dokumentär på Netflix om det här och kanske Filter har skrivit om det. Vilket enormt problem det är för att... Det kommer blommor kommer ut blommor fortfarande utan bin men det kommer inte att pollinera så det blir ingen frukt och det, är ju, det leder ju till att uh, ingen får mat. Mm. Man kan inte säga sig att men du äter jag en hamburgare för det betyder att, att uh, korna inte heller får mat. Nej just det. Så att man gör men, alltså en, en, en fin handling om man, om man börjar odla bin själv. Alltså det är inte bara att börja odla dem för att tydligen så försvinner de och man liksom är ännu inte hundra procent säker på vad det beror på, det beror på liksom alla pesticider för att man vill vara så effektiv jordbrukare, folk vill betala så lite som möjligt så det beror det på att vi bara smutsar ner vår jord för mycket det är liksom en teori den här du menar att, det, det du menar är att man, man kan inte kompensera förlusten av liksom de naturliga bina genom Nej. att börja ha bikupor i, i trädgården Nej, tyvärr. Fast mm. man vill så går det inte. Mm. Och hur, hur, liksom, hur onersmutsat en trädgård än är så, så liksom flyger de rör sig med vinden och med vatten, liksom, de här pesticiderna. Så liksom, det är ändå smutsigt. Mm. Och äh, den här byn i Kina som, som den här tredje historien utspelar sig i, så den, de drabbades tydligen enligt den här romanen den, under 80-talet av den här bydöden. Så de började väldigt tidigt med en handpollinering. Mm. Där folk bara får klättra upp i träd och liksom pollinera manuellt, vilket är ett väldigt uh, tungt jobb. Jag skulle läsa en, en, en liten bit härifrån. Mm. 
Här hade bina försvunnit redan på 1980-talet, långt före kollapsen. Det var besprutningsmedlen som tog livet av dem. Några år senare när besprutningsmedlen inte längre användes kom bina tillbaka, men då var handpollineringen redan igång. Resultatet blev bättre trots att det krävdes enormt mycket människor, många händer. Och sen när kollapsen kom hade mitt distrikt en konkurrensfördel, där det lönade sig för oss att vi var de som förorenat mest. Vi var ett föregångarland gällande föroreningar och därför blev vi ett föregångsland gällande handpollinering. En paradox hade räddat oss. Jag sträckte mig så högt upp jag kunde men nådde ändå inte den allra översta blomman. Höll på att jag upp men visste att jag kunde bli straffad så jag försökte en gång till. Vi fick avdrag på lönen om vi gjorde slut på pollenet för fort och avdrag på lönen om vi gjorde av med för lite. Resultatet av arbetet var osynligt. När vi vid dagens slut klättrade ner ur träden fanns inga andra tecken på dagsverket än röda kryss på trädens stammar. Helst uppemot 40 kryss om dagen. Inte förrän hösten kom och träden stod tunga av frukt blev det synligt att ett gott arbete hade utförts. Men då hade vi för länge sedan glömt vem som hade bestrukit vilka träd. Det låter, det låter så, så sorgligt på något sätt med att människor, människor under slavliknande förhållanden får klättra omkring och utföra någonting som naturen redan har räknat ut men som vi har fuckat upp. Men på något sätt får man insikt i den här boken av hur viktiga bin är. Det känner mig otroligt som jättenaiv. Man blir liksom inte överlycklig när det kommer ett bisurande mot en men man borde kanske bli det för att de är verkligen... Bina är starkt kopplade till om vi får någon mat överhuvudtaget. Men du, Peppe, är du en viftare? Nej. Oh, tack. Jag är faktiskt supercool med bin. Alltså jag, f- jag fixar inte viftare. Kan inte Nej, folk bara jag... lägga ner det? Alltså jag håller med, jag tycker det är så otroligt. Man, alltså det är ju få av oss som på riktigt dör av att bli stungna av ett bi eller en geting. Jag fattar ju att om man är allergisk att man är rädd, men... Men det är, ju, det är ju ingen, det är ju inte en liksom, de kommer ut med en förkärare i handen för att kära upp ens mage. <laughs> Nej, och sen så blir de ju bara störda man håller på. Låt dem surra lite så flyger de iväg. Ja. Alltså det är mycket mer störande när man sitter och äter lunch och det är liksom hysteriska människor som dänger omkring med händerna framför en hela tiden. Ja, Ja, nej. Jag uppmanar också folk att bara sitta stilla. Dessutom så smittar man sina barn med det där hysteriska beteendet. Så, nu är det sagt. Nej. Jag ville bara säga det. <laughs> Ditt förakt mot viftare. Ja. Gud vad lättad jag är att jag inte är en sån. <laughs> alltså då hade jag bara, jaha, så hade jag inte sagt något mer. <laughs> Hör du, den här Maja Lunda vill jag säga, hon är född 25 och det här liksom, hon, skri, hon, är, hon går från Norge som den här boken när vi satt från norska till svenska jätte jättebra. Hon har skrivit mest hon har skrivit TV manus och barn- och ungdomslitteratur för så här det är hennes första det är hennes första vuxenroman vad det nu sen betyder. Men det bästa med den här boken är att man verkligen liksom, det är någonting som man jag kanske inte spontant skulle sträcka mig efter där i i bokhandelshyllan eftersom den inte ser den, den är liksom ganska den är vit och har ett döende bi på pärmen och står det binas historia. Nej men jag förstår, men det, det är otroligt häftigt att hon, att hon skriver en roman som har ett budskap på det här sättet. Liksom om, en, om en aktuell fråga. Det är lite som den långa flykten, du vet. Fast det är bin jag istället för på den långa flykten, vet du det? det? Ja. Ja, vad cool. Man kunde ju tänka sig att det skulle handla om ett, ett bisamhälle, precis som den långa flykten handlar om ett kaninsamhälle. Ja, det finns ju några tecknade filmer också som handlar om myror och små insekter och sådär. Det är ju fascinerande också. Det tycker jag också är lite så här uppbyggligt för barnen. Du tänker på Biet Maja nu. <laughs> det är faktiskt, den är så jävla tråkig. När jag tänker på de här ants. <laughs> ja. Och de där Disney-filmerna. 
jag har läst en bok av Meg Rossoff. Hon är mest känd för att hon har skrivit en bok som bland annat fick faktiskt Astrid Lindgren-priset i år. Som heter Så har jag det nu. How I lived. Som är en, en ungdomsroman. Så young adult. Mm-hmm. Så man kan alltså få Astrid Lindgrens pris trots att man inte är svensk. Ja. Eller skriver på svenska. Ja, det kan man. Ja, alltså man på. Och den här How I Live då, den har fått massor av andra priser också. Och hon har skrivit ett helt gäng ungdomsromaner. Och nu har hon skrivit sin första så kallade liksom vuxenroman. Och den heter Jonathan Bortom All Kontroll. Eller Jonathan Unleashed. Mm. Och jag har lyssnat på den. Och jättebra inläst. Och passar, passar alldeles utmärkt som ljudbok. Det som, det som slår mig bara så här, var, var någonstans är det här en vuxenbok eller vad är skillnaden? Jag tycker att det här är en typisk eh, ungdomsroman eller både och roman. Men alltså titeln är ju att det är verkligen, om man ska, man ska kategorisera böcker så är ju titeln en ungdomsromans titel. Ja och det är också roliga hundar på eh, omslaget. <laughs> den handlar jättemycket om hundar det är en, en ung man som försöker hitta sin eh, hitta sin väg fram i livet så att säga eh, också ganska, ganska klassiskt eh, ungdomsromantema Vet, han har precis gått ur college han har flyttat till eh, den stora staden i det här fallet New York eh, han har börjat jobba på en reklambyrå och inser att det här är inte alls så hippt och balt utan det är egentligen väldigt själsdödande <laughs> och idiotiskt oh. <laughs> Nej, men, eh, så det, det som är kul då är att han eh, har tagit hand om två hundar och så blir han han läser in så mycket i de här hundarna och det märks att Meg Rossoff älskar hundar för det, det gör hon när jag läste och, och eh, om man gillar hundar så kommer man gilla den här boken men det står Dante såg skeptisk ut du vet såna här Jaha. saker eh, men alltså det här är en men om man inte är speciellt intresserad av hundar alltså jag gillar hundar men liksom om man inte är superintresserad av dem kommer man då att tycka att det är tråkigt ja jag tycker nästan att den är den blir lite för mycket eh, roliga händelser och lite för lite substans så alltså man förstår ganska snabbt att den här Jonathan han går till veterinären med de här hundarna och, och säger att nej men de känner sig, de har fått en vältsmärts, de är trötta på livet, de känner sig tomma, de behöver mening. Ja, och det är väldigt kul och man fattar ju direkt, precis som veterinären fattar, att det här handlar ju om han själv liksom. Mm. Och han ska gifta sig med någon som är en sån här idealisk flickvän, men jätte, jättetråkig och... Han vill nog inte det egentligen, men mm. eh, han liksom hittar en massa olika svepskäl. Så att han håller på och famlar sig fram i tillvaron och eh, på så vis så har man ju läst sådana här böcker förut. Men eh, den är rolig. Jag skulle nog faktiskt köpa den här boken till en, en ungdom. <laughs> Någon som är 2019 eller någonting sånt där. Läste du liksom perfekt. ungdomsromaner i, liksom, eller, när du var ett barn? Eller det var en ungdom? Nej, men det fanns inte sån, så utbredd, vill jag tro, liksom ungdomsromaner på den tiden. Utan det fanns liksom barn och, och så fanns det vuxen på något sätt. Det fanns ja. inte de här mitt emellan. Jag är 20-21 och har börjat dejta och 
crazy grejer händer. Jag vill inte bli som en man tråk... läste när man var 15. Exakt. Eller som kanske riktar sig till 15-åringar då. Ja, så här, jag vill inte bli en tråkig vuxen. Men vuxenvärlden tränger sig på. Och gud, och det är det här med att hitta en bostad och hitta en partner. Och hitta, börja betala skatt och pensionsspara. Och fast jag vill egentligen, du vet, resa jorden ja. runt. Men det vågar jag inte. Alla de här frågorna är ju kul då men för mig som är 43 är det inte så kul och, och, och det blir jag tycker att den här romanen faller ner lite i den här fällan att författaren är jäkligt bra på dråpliga situationer och, mm. och roliga metaforer det är lite så här som vissa kickligt författare också ramlar ner att allting blir så här ja. crazy den här crazy småbarnsfamiljen så händer de här Eh, bizarra grejerna ha ha ha, kolla när morfar fastnar ja, med hinken hink- och det blir lite så där med den här Jonathan det som Berts dagböcker fast ja. lite vet du vad, liksom, helt för en äldre publik <laughs> helt briljant, det här är som Berts dagbok fast några år äldre eh, och det, ja, alltså Berts dagbok är skitrolig jag brukar lyssna på dem där i, i bilen till exempel för att alla åldrarna skrattar åt det där. Nu ska de dessutom Sören Olsson och, och vad heter den andra killen? Ja, de ska i alla fall skriva om Bert eh, med bättre genusperspektiv. Ja, men jag läste det, det gillar man ju faktiskt. Ja, det gillar man faktiskt, det är, är himla kul. Men det, det är precis samma grej att, att det är rolig situation på rolig situation som eh, man känner igen men det är inget större djup så kanske. Nej. Nej. Man be- ja, det och det behöver man inte Men man får ta det för vad det är liksom. ja. så, f- så länge man vet vad man får liksom. ja, Och för mig har det varit toppen Att, att slölyssna till på tunnelbanan När jag tränat och, och faktiskt när jag ska sova För att det har inte gjort något att jag har somnat För att eh, man missar inte så mycket liksom, Nej, det fattar precis Hör du, okej okay, men du gillar den i alla fall, den får liksom, det känns inte som om du vill ha ditt liv tillbaka. Nej, eh, jag tror att om man, om man är ute efter den typen av lätt samläsning för en ung människa så får den en eh, fyra av mig. Ja, jag tror faktiskt att det är ganska många som är ute efter det, som bara inte orkar ta sig an, eller som är, ja, tycker att det är skönt att bara glida in i det och, och då tycker jag att och, jag menar, alla är ju inte lika hysteriskt intellektuella och djupa som du och jag, Karin. Och, <laughs> <laughs> nej, men alltså, det är inte så det... lätt att vara det å andra sidan. Nej, det krävs ju men, vissa egenskaper. Men sådana böcker är ju en, en, en bra inkörsport till tyngre litteratur. Men du, vi har ju faktiskt fått en eh, lyssnafråga på det här temat. Ska vi lyssna på den? Ja. Jag gillar egentligen att läsa men på något vis så hamnar man lätt i en svacka och det blir inte så mycket läst. Jag håller mest på med telefon eller någonting annat, så mycket annat som lockar idag. Vad ska man göra för att komma igång när man har hamnat i en svacka? Alltså jag, känner att det är en ganska, eller jag känner igen mig själv. Ofta om man inte har läst någonting på länge tycker jag det känns bara bökigt och svårt att komma tillbaka in i, i liksom, att börja någonting. Det är mycket lättare att kolla på en, en tv-serie på Netflix. Och då tänker jag det Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Enklaste måste vara att börja med någonting som man känner igen. Att välja en genre som man vet att man gillar. Som, eller som, som ganska lätt skjutsar in en i, liksom, i litteraturen. Det får absolut inte vara någonting som är, som är trögstartat. Så tänk jag kanske en däckare med liksom, där man verkligen genast får en beskrivning av den nakna kvinnan när hon ligger på stranden och blir lite nyfiken på hur, exakt hur hon är mördad och så vilken sorts. Du menar man ska inte så chocka systemet och gå in och be och få liksom någon slags absurdistisk pjäs av Dario Fo eller någon sån där, du vet, polsk experimentell lyrik. Jag tror det kan vara ett, ett farligt val faktiskt. Vad tycker du? Ja, men jag är nog faktiskt inne på din linje som handlar om att sejfa. Jag skulle nog vilja ta det kanske ännu längre. Som du vet, man, man absolut inte har någonting att ha på sig. Då är det faktiskt ja. bättre att ta på sig de här gamla jeansen som man vet sitter okej. Okay och någon kavaj. Liksom. Det är inte då man ska åla sig in i någon slags paljettfodral. Och bara, Nej, man ska inte experimentera. <laughs> liksom. bara, jag, är, jag ska vara någon annan. Eller så här, idag har jag turban, jag känner det starkt. För då blir det bara jättejobbigt, tror jag. Så att jag, jag tror faktiskt man skulle kunna dra fram en sån här gammal favorit i bokhyllan också och läsa den. Nej, man ska väl ändå inte läsa om någonting. Men, då kanske, ja, an- men om man, om man mådde så här skitbra någon gång när man läste en bok och, och tyckte jättemycket om den, då kanske man kommer in i den vibben. Det är lite som att komma ur en depression då, tycker jag. Ja, ah, jag förstår men Eller så blir man bara nostalgisk och bara, så här, den, den är inte så här längre som den var <laughs> Nej, för man har förändrat Jag hatar läsning ja. Jag tänker att man måste läsa någonting som Någonting som är lite spännande Som verkligen liksom lockar en att, att bläddra vidare Har du inte läst någon riktigt bra bladvändare på sistone? Det är Binas historia för mig en bladvändare Jag vill verkligen, det är ganska tjock Och jag läste sluten på bara två, två dagar Ja, men jag tar den här ung naken kvinna hittas rituellt mördad. Så att jag tar den här som vi pratade om för några poddar sedan. Den osynliga väktaren av Dolores Redondo. Ny, färsk bok, bladvändare. Men tack så mycket till Jonas. Vi tycker att det är skitkul om ni skickar in såna här små klipp och frågor. Så gör det. Och man behöver inte editera eller klippa någonting. Säg bara, hej Karin och Peppe, här kommer min fråga. 
Och så mailar ni dem till oss på mellanradnapodden.gmail.com Har du läst något annat? Ja, för jag är en läsmaskin. Oh, jag har läst eh, Modeslavar av Tobias Andersson, Åka Blom och Moa Tjernstrand som handlar om eh, hur... Eh, hur våra kläder produceras eller hur billighetskedjorna producerar sina kläder. Och det här känns ju kanske inte som ett så jättenytt tema men eh, om och ändå så viktigt för att, eh, ja, för att det är sunkiga förhållanden. Och förr hade de ju en massa, massa kläder producerades i Kina allt var liksom made in Kina på 90-talet. Sen blev det made in Bangladesh för det var det ännu billigare arbetskraft. Och nu för tiden är det med din Burma eller med din Myanmar. Vad säger ni förresten? Säger du Burma eller Myanmar? Um, jag tror jag säger Burma, men det är förmodligen helt ute. Nej, jag tror att man ska säga Burma. I Finland tycker jag det är spännande, för då huvudsatsbladet som jag jobbar för skriver alltid Burma. Men Helsingens om att som den stora finska tidningen skriver Myanmar. Mm-hmm. Men är inte så liksom att det är diktaturen som kallar stället Myanmar om man tycker att diktaturen är fel så kallar man den Burma. Ja just det, här skriver tidningarna Burma i alla fall. I alla fall, så nu, de senaste två åren har det varit möjligt för företag att öppna fabriker i Burma för de har lättat upp tydligen lite på diktaturreglerna, alltså de behöver pengar. Och då var till exempel Gap och H&M ganska snabba på att komma in på marknaden. Och nu har de här journalisterna som har skrivit Moderslava-boken åkt blandat dit, de åkt till Kina också och andra ställen. Men åkt och talat med, med folk som, som jobbar på de här fabrikerna och det kan ju vara allt från liksom 14-15-åringar som jobbar 12 timmars dagar, 6 eller 20 dagar i veckan i ganska vidriga förhållanden utan knappt några pauser. Vad sa du, vilka och, klädkedjor är det de har kollat på då? No, de har kollat mycket på, nu måste jag vara helt ärlig för jag har bara läst hälften av boken, men att, åtminstone den första hälften handlar nästan bara om H&M. Men H&M har ju sån otroligt liksom stark eh, de har gjort så, så, så i alla fall väldigt mycket arbete för att få varumärket ja. att, att verka ansvarstagande. De har till och med såna här, den typen av årsredovisningar som är så hållbarhetsredovisningar som folk tittar på i branschen och olika priser och sådär. Är det bara greenwash och, och så? Eller? No, tydligen verkar, enligt de här journalisterna verkar det vara det. Jag vet att de skriver att H&M till och med vunnit någon slags vet du, internationellt pris för att de är så människovänliga mm. och, och jobbar så emot barn och arbetskraft. Men till exempel i Burma så, så är det, finns, det, det, finns det regler, eller, eller så är det liksom det här ILO, vad det är International Labour Organization, som sätter regler som de här stora multinationella företagen säger sig följa. Att man måste vara minst 18 år för att det inte ska klassas som barnarbete. Sen finns det sådana, så för att barnen måste gå i skola. Sen finns det väl undantag att man kan jobba liksom några få timmar i, i veckan om man, ska vara, om man är yngre än så. Men när man söker det här jobbet måste man visa att läkare inte i det handlingar som visar att man är en viss ålder. Men i praktiken struntar man de här barnen i, i läkarintyget och så lånar de någon äldre kompis i det och problem solved liksom. Mm. Och så jobbar de ändå där. Men jag, jag kan, får jag, orkar du höra på min finlandsmänska men jag läser ännu en, en, en liten... Ja, nej, litet, nej, jag vill att du, att du läser det på riksvenska, Peppe. I kvällsmörkret, berätta. <laughs> Vad är det här? Det där är ju stockholmska. Det låter precis som min man Peter när han ska prata stockholmska. Han går upp så här två oktaver och bara... Tjenare! <laughs> men så låter ni... Nej, det gör vi inte. Okej okay då. Okej, okay, nu börjar jag. 
I kvällsmörkret berättar Susu att hon måste jobba så mycket att hon inte orkar längre. 12 timmar om dagen med en lunchrast klockan 8 till 8, sex eller sju dagar i veckan. Vid lunchdags kommer hennes mamma till stängslet som omgärdar fabriken för att träcka in mat till henne. Hon och arbetskamraterna får inte lämna området på rasterna. Därför har hon nu bestämt sig för att sluta. Ungefär vid tiden för vårt möte med Susu skjuter H&M's klädinköp från Burma i höjden. Medan juni 2014 och mars 2016 ökar företagets import från landet till den amerikanska marknaden med drygt 450 gånger. Från 142 kilo per månad till nära 65 ton kläder per månad. Det visar en sammanställning av uppgifter från amerikanska tullmyndigheten. Information kring flera EU-länder inklusive Sverige är till skillnad från amerikanska motsvarigheten belagd med sekretess. Uppgifterna på fraktsedlarna, alltså bland annat fraktens värde och ursprungsland, anses vara en företagshemlighet. Men det finns skäl att tro att ökningen är minst lika stor eller ännu större här då EU till skillnad från USA erbjuder skattelättnader på klädimport från Burma. Nu låter det här kanske jätte tungt att läsa och, och jobbigt men den, är, den här boken, alltså, jag tycker att man ska ta och läsa den ändå för den är ganska, eller inte ändå för det, det är inte så tungt som det kanske lät när jag just läste det på min seriösa finlandssvenska utan det är ganska, det är ganska konkreta historier. De reser runt i, i, i världen och, och pratar med folk som jobbar i, i låglönefabriker. Det är exempel ett avsnitt som handlar om den här fabriken som som vad heter det, föll ihop i Bangladesh Kommer du ihåg för några år sedan? Ja, just det. En, en, och så handlar det faktiskt också om, om hur för hundra år sedan, eller till och med mindre än hundra år sedan på 30- och 40-talet så flyttade en massa finländare och grekar och spanjorer till Borås för att jobba på kappalsfabriker. Där de på samma sätt stod vid, vid ett löpande band och, och sydde på knappar och så såldes... såldes de här kläderna extremt billigt till barn för att tidigare det inte funnits som mode för barn och till pigor och drängar sådana som kanske inte tidigare liksom hade varit intresserade av att köpa kläder mm. Men den man har hittat ett helt nytt segment Den där dimensionen tänker ju också välbesuttna medelklassmänniskor eh, är liksom ett sånt, de ty- man tycker att man är så jäkla smart man har hittat något riktigt billigt liksom. och det är mm. så sällan som man gör den här extra tanke i loopen att varför är det här så sjukt billigt? Varför kostar de här tröjorna liksom 39 kronor? För... Jag tror att folk gör det liksom innan de vet alla det här men när man står där i affären och man känner att man ska gå på en middag eller på en fest och den, ser, den, är, bara, den är snygg och den är ny den här mm. tröjan så då väljer man liksom att skuffa bort de där tankarna jag tänker att det här är orimligt, en tröja kan inte kosta 39 kronor och då har alla liksom i, i hela kedjan med kedjan menar jag inte H&M utan jag menar liksom alla i produktionskedjan fått rimligt betalt. Mm. Man väljer liksom att, att blunda för det. Mm. Och, det och det är så hemskt att man köper det eh, till sina barn också eh, på något sätt. Eh, och, ja. och, och, och tänker också att det är självklart att kläder till barn ska vara billigare för de är ju så små men alltså tillverkningsprocessen är precis lika dyr om det är barnskor eller eller alltså, ja. det är marginellt stor skillnad för det är lite mindre materialtillgång naturligtvis, åtgång menar jag men, men annars är det ju inte självklart så att, att det, en, en barntröja måste kosta 39 och en, en vuxen kan man betala liksom 99 för då, då eller 109 eller 
Och då använder ju klädföretagen sådana argument som att herregud, kläder och mode ska vara tillgängligt för alla. Det är elitistiskt på något sätt att tycka att alla ska bara investera, köpa liksom dyra kläder som är producerade i närområden. Ja, de använder ofta det här demokratiargumentet. Det är så här, no nonsense kläder för dig och mig. Och det är ju, det är ju verkligen djupt ironiskt egentligen. Eftersom hela ja. grejen bygger på klassskillnaderna i, i världen mellan utvecklingsländer och och rika länder som exploaterar dem. Eh. Och så ett annat argument som de också använder är att men herregud det är ju bättre att de här människorna som svälter ihjäl att vi är åtminstone jobb där i Burma och uh, Bangladesh. Men då känner jag men, det viktigaste är ju att barn ska få gå i skola och föräldrarna ska få betalt så pass mycket att de verkligen kan försörja en familj utan mm. att jobba då 12 timmar om dagen och liksom 6-7 dagar i veckan. Och jag vet inte, alltså det här bråkar jag mycket om med Magnus. Han säger att, att konsumenten har mycket makt och jag tycker att det borde göras liksom strängare lagstiftning kring det här och strängare kontroller att, att konsumenten kanske inte har så mycket makt som vi tror att vi har. Jag tror inte att konsumenten du? tänker, jag, tycker, jag, jag håller med dig där för jag tror faktiskt inte att konsumenterna tänker så himla mycket på det i köpögonblicket att man aktivt väljer någonting annat ändå och antingen är vi lata eller ignorant eller egotrippad eller vad det är men jag tror att det kommer att röra länge innan henne som Auris slutar expandera på grund av att liksom folk tycker att det är något suspekt med allt det här billiga jag tror att det är tvärtom ja. jag tänkte senast på det här idag när jag köpte en spegel på Rusta ja. och då så gick jag dit faktiskt med intention att köpa en spegel för 99 kronor till det här kontoret som någon hade sagt att de hade och sen hade de inte det Eh, utan den billigaste kostar 299 och då blir jag lite så här, ja det var ju dyrt men det är ju inte dugg dyrt för 299 för en stor jäkla halsspegel och då tänkte jag faktiskt första gången på länge att shit vad är det som gör att de säljer saker så där obehagligt billigt och, och hur lätt blir man inte van vid det det är precis som att ladda ner prylar från internet man blir van vid att det är gratis ja. och så blir man förbannad när det kostar typ så här 7 kronor man bara åh gud vilken ripoff men alltså där är jag nu alltid så otroligt lätt att uh, klicka hem här i USA eftersom det kommer en, en, en farbror, farbror också, eller en dam och knackar på dörren och ger det till. Man behöver inte stå till posten för att hämta ut ett paket utan allt bara levereras precis hem till en. Mm. Och det är verkligen osynliga pengar. Det som jag skulle säga är ett annat argument att om man är en person som inte bryr sig så mycket om mänskliga rättigheter men värnar om miljön så är ju också den här produktionen av, av kläder och säkert också möbler enormt nedsmutsande. Alltså det finns ju, fortfarande finns det tydligen köer kring Borås. Man ska liksom inte fiska där. Det finns fortfarande gifter från, liksom, från när det fanns mindre stränga regler kring hur mycket gifter man får använda i klädproduktion. Mm. Men, de, men de här journalisterna åker också till Kina där det produceras jeans. Tydligen börjar det vara lite för dyrt att producera jeans i Kina nu för tiden så, det, så de håller på att svälta där också. Men den här, det är ju otroligt dåligt för, alltså det är otroligt mycket gift där som används, man ska bleka jeans och, och liksom... Jo, enorma den... mängder vatten går ju åt. Ja. Och äh, ja, så det är en ganska sorglig bok den här moderslavar, men äh, ja, väldigt bra. Jag tror att åtminstone jag så funderar en extra gång innan jag köper någonting som verkligen bara kostar liksom. Den här bilden med att jag tänkte själv att som, som förälder sträcka in äh, mat till din unge som är liksom inlåst på en fabrik genom någon slags ja. galler. Det är så vidrigt så att de blir helt... Men jag tror också att det är så vidrigt att man ofta väljer att blunda för det. Man vill liksom inte... 
Som konsument är det så hemskt så det är bara lättare att låtsas att man inte, låtsas att inte läsa en sån bok och låtsas att inte vara medveten om det. Mm. Var inte någon slags, var det ett norskt tv-bolag som försökte göra en docusopa på att skicka ner bloggare till typ Bangladesh eller Indien och jobba på en sån här, ett sån här en sån här industri, alltså en fabrik och cyklera. Jaha, hur gick det då? Uh, jag såg bara trailern till det men det satt alla tre bloggare och grät för de tyckte det var så tungt och de fick så ont i ryggen och då hade de suttit där typ tre timmar eller något mm. sånt. De grät inte över att det var så sorgligt att de här människorna mådde dåligt. De Nej. Bara, Aj, jag har ju stått här i heels hela dagen. <laughs> uh, men du, um, tänk att du läser så mycket uppbygglig litteratur här Både om miljöförstöring och fair trade Medan jag läser en så här <laughs> ung, medel, vit, medelklass, ung man <laughs> I New York med existentiell ångest Det är synd om Hipsterna. de unga medelklassmännen ja. på reklambyråer Ja, Faktiskt. Jag känner det är också att, en form av mänskliga rättigheter tänk, som du engagerar dig i. Ja, överhuvudtaget tycker jag att vi tänker alldeles för lite på de vita männen. De får för lite plats. Det var bara det jag ville säga den här veckan. Hör du, vad ska du läsa nästa vecka då? Jag vet inte, jag har sån otrolig jobbångest just nu för att jag håller på att lämna in manus. Så att jag kan liksom inte tänka på något annat än... Det. Tror du att det är en slump att manus och anus bara skiljer med en bokstav? Nej, jag tror att det är uttänkt. Men hör du, jag tror det är, det är helt normalt att känna en sån ångest när man ska lämna in. Det där känslan när man precis har jobbat jättehårt på någonting och så ska någon annan läsa det. Då, alltså det är ju det värsta som finns. Och speciellt när det är en bok eftersom det ändå är så, på något sätt så privat. Ja. Det man skriver om. Och idag skrev redaktören eh, några små grejer men på det hela taget eh, är det bra jag lämnar till formgivaren. Och då var min reaktion inte så här, tack vad skönt utan så här, men är du dum i huvudet? Det är ju skitdåligt. <laughs> det måste eldas upp. Jag måste radera min hårddisk. <laughs> men det är inte. Alltså, du måste ju också lita på att de är proffs på förlaget. De vill ju inte heller ge ut något som är dåligt. Det är ju liksom inte i deras intresse att bara vara snälla mot dig och Peter utan de vill liksom ge ut en högklassig bok. Ja, jag hoppas det i alla fall. Eh, men du måste lova att du inte skrattar när du läser den i alla fall. Alltså på, skratta på fel sätt. <laughs> det kommer inte vara jättebra. När ska den när är deadline då? Ja, alltså den ska ju ut i november. Så deadline är ju om några veckor här. Så, att, eh, men, eh, så att jag tror att jag kommer fortsätta att lyssna eller läsa på ganska lättviktig litteratur. För att eh, jag orkar inte krypa ner i någon ångestlåda även på fritiden. Just nu. <laughs> Vad ska du läsa? Jag vet faktiskt inte alls. Det kom några slags böcker från Amazon som jag hade beställt för länge sedan som jag kanske ska bläddra lite i. Men jag är faktiskt rädd nu för nu har jag verkligen läst två så bra böcker så jag vet inte, Clara, finns det en möjlighet att nästa också kommer att vara en, en riktigt superbra bladvändare? Eller kommer jag, står jag inför nu en stor besvikelse? Peppers hattrick ska nästa podd heta. <laughs> Okej, okay, tack för din, för din att du har en så optimistisk syn på vad min nästa bok kommer att vara. Ja, men jag tror det. Jag tror att, jag tror att du är inne och bara har sånt flow just nu. Ja, flow. Mm. Du, var kul att prata med dig, kompis. Detsamma. Och hörni, ni kompisar som lyssnar, ni får ta väldigt gärna mot flera... Jag hör era röster i den här podden. Det är otroligt roligt att, att få en, en, en lyssnarröst. Så om ni har några frågor eller, eller bara tips eller ja, vad som helst. Det får handla om vad som helst. Så banda in det och Precis, spela in det. Det kan handla om relationer det. eller matrecept. Vi vet allt. Kram på er. Kram på dig Peppe. Vi hörs nästa vecka. 
det gör vi. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.